0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un jueves más de Conexión y Sanación. Hoy jueves. Estamos aquí reunidas. Mi nombre es Silvia Flores y como saben, yo los acompaño, los represento, así que yo leo todas sus preguntas, sus comentarios. Así que sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida. Eiko, bienvenida, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Silvia? Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Feliz de estar acá. Bueno, tuvimos un poquito de problemas técnicos al inicio por eso hasta me olvidé de la vela, pero nada, feliz de estar aquí, son cosas que pasan en los live, pero igual siempre tenemos a Yoshiko que nos apoya y nos resuelve la situación, así que bueno, feliz y lista para empezar este tema que, que también es poderoso y siento yo que puede ayudar como a clarificar mucho lo que entendemos, ¿no? Por dolor Exacto. y sufrimiento. Bueno.
0: Exacto, ese es el tema del día de hoy, dolor versus sufrimiento. A ver, abramos el espacio. Por favor. Bien. Sí, Vamos a invocar bien. a
1: nuestro amado abuelo fuego para que nos acompañe y nos brinde claridad y discernimiento y que cada persona que vea este live pueda elegir la información que le haga sentido que pueda ayudarlo en su proceso evolutivo. Así que ya eh, invocamos a nuestro fuego y limpiamos el espacio energético para que nada por, por debajo de la luz y el amor aparezca el día de hoy. Y si aparece, que se transmute.
0: Y, Listo, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero saludar a todos los que están conectados desde que este, nos estábamos este, preparando minutos antes. A Norma, a Luz Marina, Guía Tu a Mercedes desde New Jersey, a Laura, a Graciela, Patricia, Sergio, que está desde México, a Nelsi desde Colombia, a Lilian desde Argentina, a María, a Carla... A Claudia, a Unita, a Lilian, Carla, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Ya saben, el tema del día de hoy es dolor versus sufrimiento, así que sin más preámbulos empezamos. La primera pregunta, que creo que es la más obvia y evidente, <risa> es, ¿cómo se define el dolor y el sufrimiento, pero en este contexto espiritual, ¿no? En este, que estamos en un lugar, un espacio llamado Conexión y Sanación, ¿no? ¿Cómo lo definimos?
1: Sí. Mira, yo voy a tomar la frase de Buda, que me parece una frase muy como que sintetiza bastante y luego la vamos a ir desarrollando, ¿no? Puedo decir como que el dolor es algo natural y es algo que, que va a aparecer, ¿no? Es como, es algo inevitable que en algún momento aparezca. Entonces si el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces wow. ahí nos da como una visión más amplia de qué es pues, la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Que uno es algo que vamos a vivir, sí o sí, y lo otro que es algo que podemos trabajar para no entrar en eso, ¿no? Eh, que no es lo mismo, porque a veces creemos que el dolor y el sufrimiento es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. El dolor tiene que ver más con situaciones reales que nos ocurren y nos afectan a diferentes niveles, a nivel mental, emocional, físico, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, eso nos causa un gran dolor. Y, y se manifiesta tanto en el cuerpo físico como en las emociones y también en, en todo nuestro campo energético, por así decirlo. Sin embargo, el, lo que signifique esa pérdida para mí en el tiempo, eso se vuelve sufrimiento. Por ejemplo, si yo de pronto murió mi madre de un momento a otro y hay un dolor grande, ¿sí? porque genera un desapego, genera un cambio de vida, genera una nueva, adaptarme a una nueva realidad. Eso es dolor. El dolor nos va a acompañar un tiempo porque tenemos que readaptarnos a vivir sin esta persona en cuerpo físico. Pero el sufrimiento tiene que ver con lo pendiente. De repente yo me peleé con mamá un día antes, una semana antes, de repente no le hablaba. Y esa culpa, ¿no? ese resentimiento, eh, esa frustración y esa impotencia de no poder terminar de eh, cerrar, por así decirlo, eh, esta historia genera un sufrimiento. El sufrimiento con estos pensamientos, estas historias que nos creamos en la mente de cómo pudo haber sido o hubiera sido de tal manera, o sea, es con lo que nos creamos en la mente para generar también más sufrimiento y dolor, porque al final eso no nos lleva a ningún lugar. O sea, el, el no querer aceptar la realidad tal cual, el querer cambiarlo, o pensar que podríamos cambiarlo de alguna manera, el arrepentimiento y la culpa nos llevan a espacios de sufrimiento. Entonces, el mismo evento causa dolor, puede causar sufrimiento eh, con una cuota de nuestra mente, ¿no? Desde de, 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 de este ego herido, desde este ego que de repente se siente culpable, genera ah. estas novelas que nos contamos en la cabeza y nos alimenta este dolor que en realidad ya no es dolor, es sufrimiento, que nos carcome el alma, por así decirlo. Carcome constantemente, estamos llorando, nos peleamos con la realidad, no queremos aceptar lo que ocurrió, ¿no? Y, y nos, nos es como que nos vamos a un vacío donde no tenemos poder de acción, porque no podemos cambiar lo que pasó, pero nos quedamos ahí dando vuelta. Uh
0: -huh. eh, justamente acá nos comentan, bueno ah, que nos están saludando desde Chile, desde Carmen de la Legua, nos saluda Luz, eh, desde Nueva York. Eh, acá preguntan, ¿las limpias energéticas también pueden ayudarnos a quitar el dolor, el sufrimiento, las malas energías y los malos pensamientos?
1: Eh, las limpias energéticas, como alineación de chakras, como hay diferentes tipos de, limpie, de limpieza energética, nos va a ayudar a atenuar, pero no, no va a la causa del Por ejemplo, la causa de un dolor puede ser un duelo, la pérdida de un familiar. Entonces yo voy, y me alinean los chakras, me voy a sentir bien. Un día, dos días, una semana, dos, tres, hasta un mes, dos meses, hasta tres meses, pero no estoy, no estoy eh, dirigiéndome a la causa de esa pérdida de ese dolor para transitarlo para darle espacio para entenderlo para integrarlo y asimilarlo simplemente estoy limpiándome digamos energéticamente es como es como a ver como cuando tienes un dolor de muela y te duele tanto que quieres eh, evitar ese dolor y lo que haces en vez de ir a que te curen la muela que te puede generar más dolor lo que haces es tomarte una analgésico entonces la, una limpieza energética lo que te va a ayudar a sentirte bien en el momento pero no va a la causa porque no eso la causa, es claro La causa está en el cuerpo emocional, no en el cuerpo energético. Y el cuerpo emocional, eh, hay que abarcarlo desde el cuerpo emocional, está muy, muy conectado con el cuerpo mental, donde están los recuerdos. Entonces, esa pérdida me genera a mí un dolor. Y este dolor, uh -huh. si el cuerpo mental está contaminado y el emocional también, desde las heridas de la infancia, donde quedaron pendientes muchas cosas con el familiar que falleció, me va a despertar todos los sufrimientos y dolores relacionados a estas heridas de la infancia con la persona que acaba de fallecer todo lo pendiente sale a flote por eso es que a veces hacer los duelos no abarca solo el hecho de que haya fallecido la persona, sino abarca toda la relación que tuve con esa persona, más si quedan cosas pendientes como les hablaba, no me peleé con la persona una semana antes, entonces queda mucho remordimiento, culpa y eso te puedes hacer todas las limpias que quieras, todos los días, pero no estás yendo al origen Estás uh -huh. calmando simplemente el sufrimiento, pero el sufrimiento se genera constantemente en el cuerpo mental. Entonces, si no hay una sanación profunda, eso no se sostiene.
0: Correcto. Muchísimas gracias. Emma nos saluda desde Guatemala. Graciela dice, el, el dolor es inevitable e inesperado. El sufrimiento depende cómo manejamos el dolor. Exacto. Muchas gracias, Graciela. Liliana dice, con la muerte sentimos dolor. En el duelo sentimos el sufrimiento. Muchas gracias, Liliana. Ana Milena dice de Colombia. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches con todos. Marta también de Colombia. Liliana desde Berlín. Luz Marina también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por favor, pueden dejar sus preguntas en el chat para poderles alcanzar ahí. Acuérdense que yo los represento. Otra pregunta, así que, que es bastante profunda, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Se cree que el dolor y el sufrimiento tienen un propósito o un significado? así bien adentro en nuestras vidas.
1: El dolor nos lleva a espacios de expansión, nos lleva a espacios de soltar apegos, porque normalmente el dolor viene a raíz de una pérdida. Uh -huh. Entonces yo pierdo algo y me conecta con este dolor y también con, con esta sensación de pérdida que nos puede llevar a tristeza, impotencia, frustración y muchas emociones adicionales, dependiendo uh -huh. de la relación o lo que hayamos perdido. Entonces el dolor nos habla acerca de darle espacio a despedirnos de algo, de alguien, algo, lo que sea, porque no necesariamente el dolor es como siempre a, o, ocurre solo cuando alguien fallece, puede ser claro. el dolor de haber perdido mi trabajo, el dolor de haber perdido una amistad, el dolor de haber... El perdido tener que una ir
0: fuera también, ¿no? Claro, de,
1: de soltar a mi familia, uh -huh. de empezar un nuevo proyecto, de. el dolor es causado por, por pérdidas. O sea, cualquier pérdida, mascota, oportunidad, me va a generar un dolor. Ya lo que yo interprete después, mentalmente, cada vez que conecte con ese dolor, porque el dolor puede, tiene un tiempo. Tampoco no es que ya me dolió y luego se vuelve el sufrimiento, no. La, por ejemplo, la pérdida de un, de un ser humano, de un familiar, genera un dolor que puede durar hasta que yo me adapte a la nueva realidad. Este, esta adaptación, este proceso puede demorar lo hago con terapia, y si no hay tanto sufrimiento de, de arrepentimientos si y todo puede durar dependiendo del vínculo, un año, dos años. Si yo no hago terapia, no me hago cargo de, 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 de todo, el dolor eh, acompaña al sufrimiento, porque no se llega a hacer el cierre y además alimentamos el sufrimiento, entonces es un dolor más sufrimiento, no es que el dolor desaparece y si no se acompaña de un sufrimiento que va creciendo. claro Entonces, a mí me ha llegado a coaches que no han hecho los duelos, no hay una aceptación y hay dolor. Y además de dolor, hay muchísimo sufrimiento. Entonces, cuando yo voy a hacer el trabajo, primero vamos limpiando tanto el sufrimiento como el dolor. Dolor, sufrimiento. Lo primero es el dolor para mm -hmm. generar esta despedida, ¿no? si es que no hubo, para entender eh, esta realidad, el proceso de aceptación y de adaptación. Y, y luego de, de, de conectarnos con el dolor, empezamos a observar el sufrimiento, de dónde viene, de lo que no le dije, de lo que callé, de, de, de repente de, de los arrepentimientos, de que le prometí a mi madre llevarla, no sé, de viaje a algún lugar, o le prometí a mi madre comprarle una casa y nunca se la compré, entonces todas esas cosas es como si no tuviéramos el permiso de disfrutar porque ves que yo no le cumplí y como ah. no le cumplo, no, no, lo, no le llega a cumplir, entonces tengo eso, eso como un remordimiento. Uh -huh. Entonces se trabaja el sufrimiento. Desde el tema espiritual, el dolor nos genera expansión porque en la medida que nosotros aprendemos a aceptar las pérdidas, a aceptar de que la vida es constante cambio y en el cambio hay pérdidas y hay ganancias, en la medida que uno va aceptando esto como parte cíclica de la vida, vamos expandiéndonos a ver que esto es un flujo de, de, de movimiento constante, ¿no? Es una conciencia, obviamente, ya habiéndolo trabajado, no solamente desde la parte racional de, Sí oh, sí es una pérdida, sino desde el tema emocional, uh -huh. nos abrimos a seguir generando conexiones eh, y vínculos profundos con otras personas, porque cuando yo valido mi dolor, cuando yo valido mi tristeza, le doy lugar y espacio a que esas emociones aparezcan, también reconozco la presencia y la valoración de las personas que me acompañan entonces yo no no corto vínculo no porque hay personas que dicen no es que ya yo como tuve esa pérdida tan dolorosa ya no quiero no quiero nada no quiero ningún vínculo con nadie no entonces ahí cierro mi corazón pero cuando nosotros hacemos el trabajo nosotros vivimos ese dolor honramos a este ser que estuvo en nuestras vidas nos adaptamos podemos darle la bienvenida a lo nuevo que venga entonces en eso se genera este espacio expansivo desde el tema del propósito, del dolor. Eh, desde el tema del sufrimiento, en realidad el sufrimiento, si lo hablamos desde, ¿cuál sería el propósito del sufrimiento? Desde mi punto de vista, y digo, es mi punto de vista, es que nos muestra a nuestra niña o niño herido. Nos ah. muestra las heridas la infante. Porque mientras más nos enrabiamos, más nos duele, más renegamos, más sufrimos, nos muestra cómo está el ego el ego primitivo. Y cuando ya trascendemos este sufrimiento y lo, y lo aliviamos, este ego se vuelve un, en un aliado. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, eh, salimos de este modo víctima de, de un sufrimiento constante e infinito y nos vamos haciendo cargo para incorporar todos esos aprendizajes que nos deja la pérdida y, e integrarlas como... Eh, sabiduría, por así llamarla, para también la expansión. Entonces, sí tienen un propósito.
0: Uh -huh. Excelente. Acá veo que nos están escribiendo, por si acaso. A ver, esto ya lo leí. Acá. Eiko, ¿también pueden ser las enseñanzas que debemos realizar al perder un ser querido?
1: Sí, totalmente. Por eso decía la expansión, lo que me deja en el trabajo que haga yo, si es que hay sufrimiento, si es que hay dolor, temas de desapego, temas de resolver cosas, nos preparan y nos limpian también. Por ejemplo, en mi caso, cuando falleció mi abuela, eh, a pesar de que yo tenía como siete años trabajando terapéuticamente, pues nada te prepara para una situación así. Mm. Entonces, claro, yo entré, me sumergí en la profundidad de mi ser y todos mis vacíos existenciales. Eh, y luego como que ex, hice mi proceso de duelo. ¿sí? Hice mi proceso, yo... Hacía mis berrinches como niña, y es más, en los sueños yo lloraba y mi abuela, en mis sueños dos o tres veces, apareció para darme consuelo. Y en el último me dijo: Ya, ¿qué te pasa? Reacciona. Sí, ya deja de hacer tus berrinches, anda terapia. No un poco más que me dijo eso. Entonces yo dije: Sí, tenía mucho sufrimiento. ¿Por qué tenía sufrimiento? Aparte de los temas con ella, porque ella murió de un momento a otro, pero yo tenía buena relación. Era que me recordó la herida de infancia de abandono. Entonces uh -huh. mi mamá se fue cuando yo tenía nueve años. La que me crió a mí después de eso fue mi abuela. Era mi madre, mi, o sea, entre comillas, mi segunda madre, que se moría y me, y, y, y me volvió a conectar con el abandono de la primera madre. Entonces uh -huh. era doble abandono, era como doble pérdida. Entonces, claro, yo no entendía, sí sé que duele horrible, ¿no? Porque mi, era, yo le decía mamá a mi abuela. Pero además de eso, cuando empiezo a ver el sufrimiento... ¿No? Porque yo decía, pero ¿ya tanto? O sea, ¿por qué tanto? Y cuando, claro, entro a observarlo en terapia, me doy cuenta que era mi niña abandonada, que de alguna manera, cuando mi madre me abandonó, yo me había aferrado a varias figuras buscando esta madre. Una de ellas era mi abuela. Entonces es como que primera madre me abandona y la segunda también me abandona. Esto es injusto, ¿me entiendes? Es mi niña interior herida. Mi herida de abandono despertó desde uh -huh. otro lugar. Entonces, claro. sí, yo hice mis terapias y hice varias veces y fui liberando y fui liberando. Ojo, que uno haga terapia no significa que el dolor y la tristeza desaparecen así, no, tampoco. Tiene un proceso. Un proceso. Uh -huh. Pero ponte, de sentir intensidad 10, luego bajó a 4, entonces ya era más manejable, ¿no? Y, y claro, claro. Sí, sí, sí. Y por eso yo digo que son dos cosas diferentes y el sufrimiento además te lleva a un bucle de, de, de infinito de... de es como una retroalimentación de algo que no tiene fin uh -huh. y algo, algo que genera más tristeza, más impotencia, más frustración. Por eso, si nos hacemos cargo del dolor, haciendo el, el proceso de duelo y además del sufrimiento, podemos eh, sentirnos cada vez mejor.
0: Correcto. Acá Getsiba nos saluda desde Veracruz, México. Iraida nos saluda desde Te Dallas, Texas. Acá se me movió, se me fue todo. <risa> fue durante años, como en mi caso. ¿Qué técnicas pueden aliviar el dolor durante un duelo? Nos pregunta Carmen.
1: Sí, hay varias técnicas. Eh, hay una que yo uso en el trabajo de silla vacía, que es eh, invocar la energía del ser fallecido y hacer un ritual de despedida. Eso ayuda muchísimo. Eh, además de eso, habría que ver qué pendientes hay con esa persona. ¿no? ¿Qué promesas le hicimos a esa ¿Ah? persona si es que hubo promesas? que um, si hubo, hubieron heridas, si esa persona, por ejemplo, fue mi madre mi padre, hubieron heridas en la infancia conectadas con esa persona. También hay una, um, como podríamos, una creencia, ¿no? que, que a veces la gente dice, no, es que todo, muer todo muerto es un santo, o todo muerto es bueno, y no necesariamente es así. No. Entonces es como, ah, no puedo hablar mal del muerto, ay, no, como cómo puedo sentir rencor como muerto si ya murió, entonces me siento mal, me viene la culpa, ¿no? Y, por ejemplo, yo en algún momento tenía hasta rabia con mi abuela por haberse muerto. <risas> imagínate yo, si te hubieras cuidado, no te hubieras muerto, yo te dije que comieras más saludable, ¿me entiendes? Y, claro, estaba en mi momento de enrabiada, quería, no sé, entonces estaba molesta porque se murió, imagínate. Claro. Entonces, eh, todo eso, ¿no? Todo eso hay que observarlo, entonces... Las técnicas, la, las más profundas, son terapéuticas. Te tienes que ir a buscar ayuda a un, a un terapeuta. Hay terapeutas de ONGs, de lugares donde son gratuitos, y si tienes la posibilidad, búscate un buen terapeuta que te ayude en el proceso del duelo. Siempre uh -huh. es mejor hacer el proceso del duelo acompañada, acompañado, porque de por sí nos lleva a lugares de muchas, muchas este, emociones que no son tan cómodas que no son tan placenteras y que probablemente no sabemos ni siquiera qué estamos sintiendo. Entonces sí es sugerible y recomendable ir a terapia. Ahora, hay gente que dice, no, el tiempo lo cura todo, el tiempo te ayuda. Sí, el tiempo te ayuda, te ayuda, pero no hace un proceso de duelo, no hace un sí. proceso de sanación. Simplemente te ayuda a que te distraigas con otras cosas y que pienses cada vez menos en eso. Pero no, no te ayuda a sanar lo que está ahí pendiente. Entonces, yo he tenido terapias con personas que han te, perdido seres queridos hace 20 años y no, han, y no habían hecho el duelo y que tenían un duelo ahí guardado dentro del corazón. Y justamente eso hace que el corazón se cierre, porque si no, yo no hago el duelo. Es como si estuviera pegado a esa persona que está fallecida. No le puedo, no puedo aperturar este espacio para otras personas que vengan. Hay personas que están como entre comillas, digo, y puede sonar feo, pero están cargando a sus muertos y, y no pueden vivir la vida porque están, están pegados a tristezas que ya eh, cumplieron su objetivo pero que no han sido procesadas. Entonces eso nos, nos evita conectar con otras personas y abrirnos a, a sentir amor y, y a sentirnos como en espacios cómodos porque el corazón está cerrado. Entonces, sí es importante darnos cuenta, ¿no? Hay mucha gente que tiene el corazón cerrado justamente porque no hemos procesado los duelos.
0: Wow. Y,
1: y en duelos también me refiero, por ejemplo, a la, la herida de abandono. O sea, Mi duelo, por ejemplo, ¿no? Me conectó con otro duelo que yo no procesé cuando era niña. Entonces, dos duelos juntos. Entonces, claro, ahora hay gente que dice, no, terminé una relación. Y me sentí... Terrible. Nunca en mi vida me había sentido así, pero no entiendo por qué, porque no es que amaba tanto a la persona. Yo les digo, ¿has hecho alguna vez duelo de parejas? No, ¿ya cuántas parejas has tenido? No, cinco. Ya, son los cinco más otras cosas conectadas a tus parejas. Así que es el duelo de todo junto que se te ha acumulado los últimos 40 años. no Entonces, eso es lo que abre una herida. Una herida en el presente, lo que nos está diciendo es, observa esto más todo lo que está conectado. Entonces, por eso es importante observar si es dolor, si es sufrimiento, eh, porque si estamos con lo mismo, dando vuelta mucho tiempo, ya sea, por ejemplo, eh, a veces yo escucho, eh, leo, ¿no? Que ponen algo así como, ¿cómo olvido a mi ex? ¿Cómo olvido a mi ex? No sé qué. O cuando yo sacaba cartas me decían, eh, ¿y mi ex va a regresar? O sea, están pegados a los exes. Entonces, yo dije, <risa> claro, no han hecho el proceso de duelo todavía. Cuando uno hace proceso de duelo, pues anda pendiente tanto del ex. Pero si uno está ahí pendiente del ex, significa que es como si mi energía estuviera pegada a la otra persona. Y no porque la otra persona me haya hecho brujería, sino porque hay una conexión, hubo una relación y no hay un corte. No hay un corte de hacer el proceso del duelo. Entonces ando pegada a la energía del otro y probablemente eso también haga de que yo no pueda abrirme a tener otras relaciones en el futuro porque estoy pegada a la energía de la otra persona. Entonces, si en conciencia yo digo, bueno, ya, si quiero, normal. El tema es que a veces es inconsciente y, y hasta pensamos que nos han hecho brujería y cosas así. En realidad, no. Es tu energía. Que no hemos sanado. Claro, <risa> es que no has hecho el corte energético o, o en conciencia de asumir y aceptar de que la relación se terminó. Claro. Es como si estuviera en pausa,
0: nada más. Sí. wow ¡Cuánta información la de hoy! <risa> a ver, acá Maricel nos dice: el dolor llega muestra lo que debemos superar. El sufrimiento es una decisión. María dice, buenas noches para todos. Silvia, mi, mi cuasi callo porque es con latina <ríe> Yo suelo imaginar cosas dolorosas que sé que nunca sucederán, pero me, me he hecho adicta a hacer eso. Es como si sintiera gozo de sufrir. Me siento masoquista. Me he acostumbrado a sufrir emocionalmente. Sí. Nos dice.
1: Otra, eso es una adicción. Es oh, adicción wow. al sufrimiento. Y es interesante, ¿no? Y aquí voy a explicar un poquito el ego. El ego es una parte de nosotros importantísima, que ha sido menospreciada por muchas culturas, por muchas personas, y no se dan cuenta que nacieron prácticamente con ego y van a morir con ego, y van a trascender con ego, porque el ego está en otros planos también, no solamente en este. Así que si pensaban que, ay, muriéndome el ego se muere, no se muere. El ego es una parte primordial. Que lo lleva. Del alma, del alma. Porque el ego es una parte del alma y aquí hay mucha gente que podrá no estar de acuerdo y respeto eso. Sin embargo, lo que el ego nos da, aparte del alma, lo que nos brinda es información. Y lo que nos brinda es ir, generar identidad. Si no, no podríamos yo ser Eiko, tú ser Silvia, estaríamos como, no sé, como las... No sé, hay algún animal como dos, como dos seres unicelulares que se juntan y no saben cuál es cuál, ¿me entiendes? Ajá. Tenemos identidad porque justamente el alma tiene una identidad. No los gemelos lineada. o
0: mellizos idénticos. Claro, que está alineada
1: otro. con la energía del ego. Ahora, hay que diferenciar que el ego tiene niveles. El ego primitivo, que es el que, entre comillas, nos lleva a lugares oscuros de sufrimiento, y el ego eh, elevado, ¿no? que es a lo que aspiramos, tiene que, que nos conecta con la conciencia divina. ¿sí? El ego pertenece al cuerpo mental. Entonces, si yo tengo mi ego primitivo, siempre voy a estar en modo víctima. ¿Por qué nos conecta el ego primitivo? El niño interior herido. Entonces, como decía Silvia, ¿no? Eh, yo he vivido, o sea, todo el tiempo me invento novelas en la cabeza y todas son trágicas y es como que parece que me fascina porque siempre lo hago y siento que soy más triste porque sé que sufro, uh -huh. pero ah, igual va. Entonces, eso tiene, ese es un mecanismo de defensa. El ego, cuando nosotros somos niños, Intenta cuidarnos y protegernos, eh, aunque luego no lo entendamos, pero cuando somos niños, ¿cómo nos in, eh, intenta proteger a través de los mecanismos de defensa? Entonces, de repente yo soy una pequeña de 3, 4 años, con una sensibilidad emocional abierta, un alma, eh, ¿no? Como más liviana, y de repente yo elegí, pues, aprender de, no sé, de los límites, del amor propio. Y elegí a estos padres que andan peleando todo el día, gritándose, tirándose cosas, y, y me entienden, y, mucho, y veo mucha agresión. Y entonces es tan sofocante para un niño de tres o cuatro años con la sensibilidad y apertura que tienen, que si estuvieran todo el tiempo en conciencia, se mueren. Entonces, ¿qué hace el ego? Es como si el ego los cubre. Uh -huh. Es como que si el ego aparece y dice, yo te salvo, ¿qué necesitas? Necesitas distraerte, ya, cierra tus ojos, respira. Que llevo un mundo imaginario de, no sé, de flores y colores. Y entonces el niño, que hace? La negación. Niego lo que estoy viviendo y me voy a un mundo diferente. O me encierro en mi cuarto, ¿no? Y abro un cuaderno y me enfoco en mi cuaderno y me vuelvo una persona como muy intelectual. No quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentir y me vuelvo una persona muy intelectual. Entonces él luego busca alguna herramienta, algo que el niño puede usar para sobrevivir. Eh, que está alineado con el salero reptiliano, supervivencia. Al ego, lo único que le importa, al ego primitivo, es que tú sobrevivas, no le importa que seas feliz, no. Es supervivencia.
0: Instinto entonces, supervivencia.
1: Entonces este ego primitivo nos va salvando, por así decirlo, de ciertas situaciones, dándonos uh -huh. este tipo de, de mecanismos de defensas o bloqueando uh -huh. recuerdos dolorosos hasta cierta edad, tipo en la adolescencia, en la edad adulta, ya el ego se mantiene, es como que si el ego se estableció. Y nosotros nos acostumbramos también a ese tipo de conductas. Entonces, no sé, pues papá y mamá se pelean y yo es como que ah me bloqueo, me voy a estudiar. Ya es como que bloqueo eso. Un pero Claro, un escape. Pero eso se va al lado inconsciente. No es que desaparece, se va a un lugar que no, no está tan accesible a nosotros, pero está ahí. A, él, a eso le llamamos el inconsciente. Entonces, cuando yo busqué pareja, mi lado, cons ah, yo quiero una pareja linda que me ayude, que me ame, pero mi inconsciente va a decir, tú vas a encontrar lo que ella conoce. Entonces, me va a orillar a siempre encontrar perfiles parecidos a los de mi padre aunque yo conscientemente no quiera, el inconsciente. Y entonces, cuando yo conozca a alguien que se parezca a mi padre, que elija encima, el ego me va a decir, oye, hay que evitar todo esto, y te muestra todo el sufrimiento de tu infancia. Mira, te puede pasar esto, 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 y de repente la persona puede ser buena o no, y no ha hecho nada, pero tú ya estás imaginando, sí, porque mi mi papá le sacó la vuelta a mi mamá, entonces sí, de repente él me va a poner los cuernos y si él me dice, llego tarde, seguro está con otra porque eso decía mi papá, ¿me entiendes? O sea, has visto sí. novelas peor, porque no solo contamina sí, sí, tú. La, la casa, <risas> también nos programan en novelas, películas, eh, las amigas que has tenido y que te han contado sus historias dramáticas, también las creencias, si toda la vida has crecido creyendo que sí. los hombres son así, porque de repente también veías a tus abuelos de la misma manera, entonces, claro. ya en tu mente está esta creencia de que los hombres son así e inconscientemente tu mente va a buscar personas con esos rasgos. Entonces, ¿qué hace el ego? Intentando evitar que sufras lo que viviste en la infancia, te genera todo tipo de situaciones. Al uh -huh. ego, como digo, no le importa que seas feliz, le importa que sobrevivas. Entonces, te manda alerta de peligro, 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 mira todo lo que te puede pasar como todavía esa herida está pendiente, te va a seguir mostrando. Entonces, si quieres salir de ese, de ese drama y de esa adicción al sufrimiento, te diría que empieces a observar estos, estas imágenes, desde qué lugar vienen, desde la parte de la inseguridad, desde los miedos, desde experiencias que viviste con tus padres y que lo trabajes en terapia. Y En la medida que uno va trabajando las heridas, los pensamientos catastróficos van bajando, generan menos sufrimiento y nosotros nos establecemos en la vida de una forma más segura, más en confianza, porque vamos limpiando todo eso y vamos tomando conciencia y le vamos diciendo a este ego, estoy bien, ya no soy una niña de tres años a quien que cuidar, ya me hago cargo de mí misma. Puedo observar, puedo elegir correctamente o no correctamente, pero elijo y asumo la responsabilidad de mi elección y baja la ansiedad. Pero también hay que hacer trabajo terapéutico, porque imagínate que baje la ansiedad y, y de verdad te estaba poniendo los cuernos. Entonces el ego te dice, ya ves, yo te dije no que te iba vi. a pasar eso Así como la mamá, yo te dije, ¿no? Entonces eh, sí, es, es interesante porque... Cuando nosotros vamos trabajando en el niño herido, el ego se transforma también y ya no es alarmista ni dramático, sino se vuelve más un apoyo, ¿no? Que te dice, "Oye, mira esto por si acaso." Ya, solo te digo, me voy, no y se va. Y ya no está constantemente ahí fregando la paciencia y saboteándonos todo, pues, ¿no? Pero hay que educarlo, hay que educar esa energía hay que sanar al niño interior, a la niña interior para que este sufrimiento constante no se retroalimente de nuestros pensamientos.
0: Correcto. Muchísimas gracias. Martina también nos saluda. Janet también nos saluda. Carmenza también nos saluda. Mili. Uy, se me movió. Cada vez que avanzo, se congela y escriben y avanzo. Se va todo. Vamos a empezar de atrás para adelante. A ver. Es cierto, tuve un papá alcohólico, tuve herida de abandono, nunca estuvo presente y me casé con un hombre igual. Acá Hetsi nos dice, hace un año y medio mi mamá falleció, me sentí como una niña perdida en el mundo. ¿Por qué las personas que nos rodean lejos de ayudarnos nos confunden más? Dicen que debemos olvidar pronto y seguir adelante.
1: Sí, muy importante la pregunta y el comentario también. A ver, ¿qué ocurre? Nosotros, eh, digamos, este tema del despertar de conciencia y, y la conexión con la parte emocional es no tiene tantos años, digamos que más o menos del estudio emocional que llegó a Latinoamérica o a Hispanoamérica tendrá unos 50, 60 años y, y lo que ha llegado a nosotros, al menos en mi caso yo recién conozco del tema emocional hace unos años entonces imagínate, nuestros padres no tienen ni conciencia de qué eran las emociones, ni siquiera de lo que sentían
0: Peor, no, y tener emociones era malo claro, o sea, era entonces malo
1: justamente en la programación o sea yo yo recuerdo que no sé si una clase nomás tuve de emociones en el colegio no, en yo no psicología y es más o sea era era curso de psicología creo que solo una clase hicimos emociones donde habría, ten, a, habríamos tenido que ver todo el año tema emocional no vimos una clase entonces no hay una cultura no hay una educación emocional por eso eh, la mayoría de las personas incluyéndonos eh, en hemos sido o somos algunos más o menos en mayor o menor medida analfabetos emocionales ¿Qué, ¿qué significa eso? que no sabemos identificar ni siquiera en qué emoción estamos y que a veces estamos en una emoción y no nos damos cuenta ¿no? y ni siquiera sabemos qué significa cada emoción es como, hey, estoy sintiendo esto y ya, ¿dónde? o sea, es como siento algo, ¿qué sientes? ¿dónde lo sientes? acá en la panza, ¿y cómo es? es circular y es cómoda, es incómoda, es incómoda, ya, a ver, observa, eh, te, eh, viene desde un lugar caliente, un lugar frío, viene desde el, cal, el calor, me da calor, ya, eso puede ser la rabia, el enojo, frustración, impotencia, o todo sucia Entonces, ah, sí, tengo eso, tengo rabia, tengo enojo, ya, porque a veces cuesta, y, y no es que esté mal o bien, es lo que hay, por eso... Ahora, con la nueva conciencia, bueno, yo los invito a todos, eh, con Silvia hemos hecho un montón de, de lives justamente de temas emocionales, así que vayan a verlos después. Eh, las emociones tienen mensaje. Cada emoción trae información de nosotros. Entonces, yo tengo tristeza, bueno, me conecta con la pérdida. Y es ah. algo importante lo que decía Silvia. No nos permitían, no nos permitimos sentir, porque no hay una cultura de sentir emociones, porque antes se decía que era debilidad. Si te ven llorando, eres débil. ¿Por qué? Claro. Porque hay juicios sociales. sobre más, los
0: vida. los varones lo tenían más fuerte, porque era un hombre que no llora. ¿Por qué estás llorando? Claro, Entonces, claro. Okay.
1: Sí, en una sociedad donde existe el machismo, al hombre no se le permite ni llorar, ni sentir miedo. Entonces, mm -hmm. ¿los hombres de qué sufren? De depresión y de ansiedad. Bueno, ahora hombres y mujeres, ¿no? Porque las mujeres también de un tiempo a esta parte están reprimiendo mucho sus emociones porque quieren conectarse más con la energía masculina y quieren y quieren parecer más fuertes y se guardan la, la tristeza y se guardan el miedo porque yo soy empoderada y no puedo sentir miedo ni tristeza y al revés, o sea, lo que nos hace humanos justamente son las emociones. Tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cerebro emocional que es el límbico. Entonces, si huimos de las emociones, al final nos vamos a hacer una bomba de tiempo. Entonces, eh, desde mi experiencia siendo terapeuta bastantes años ya y habiendo, trabaja habiendo trabajado mi propio cuerpo emocional y sigo trabajándolo porque ahí me quedan muchísimos años de terapia, este, he aprendido que es mejor expresar las emociones Si me cuesta todavía expresarla con mis familiares, amigos o jefes. Bueno, empiecen en terapia. Busquen, como digo, no tienen que ir conmigo. Hay muchos terapeutas buenísimos. Y digan, quiero aprender a gestionar mis emociones, quiero aprender a manejar mis emociones, quiero entender cómo me estoy sintiendo. Y eso es un, una oportunidad grandísima para que ustedes puedan explorar y que, y que esta sanación la hagan en conciencia para que luego no carguen con cosas que los pueden enfermar, porque lo que no se trabaja en el cuerpo emocional se manifiesta
0: como enfermedad física. Excelente. A ver. Acá estoy viendo que dicen, el sufrimiento está expandido y sostenido en la mente analítica. El dolor se sostiene en las emociones y la causa del dolor, ¿dónde se sostiene? La causa del
1: dolor, la causa del dolor es la pérdida. Se sostiene sí. cuando no hay una aceptación de la pérdida. Cuando no hay un proceso de desapego. Si yo me peleo con eso, ahora el dolor... Lo hablamos, está en el cuerpo emocional, sí, pero también se traslada al cuerpo físico. Recordemos que los cuerpos no están separados, los cuerpos están así, entrelazados. Lo que le pase a un cuerpo le pasa al otro. Entonces, los recuerdos se encuentran en el cuerpo mental. Sin embargo, un recuerdo genera una emoción, está en el cuerpo emocional. Por eso es como intentar, sí, puedes entenderlo racionalmente, pero es mucho más, de, más, mucho más que eso. Entonces yo tengo un pensamiento y en el momento que yo tengo el pensamiento va a anclarse el cuerpo emocional, porque ese pensamiento genera una emoción. Uh -huh. Es imposible que un pensamiento no genere una emoción. El tema es que de repente mi cuerpo emocional está bloqueado y yo no identifico la emoción, esa es otra cosa. Uh -huh. Pero si yo empiezo a limpiar mis cuerpos, Voy a darme cuenta que todos están relacionados y de un pensamiento me lleva una emoción y la emoción me lleva a una sensación física. Y eso se da en microsegundos al punto de que no sabemos cuál es cuál. Por eso digo, están entrelazados, pero si yo tengo bloqueado mi cuerpo emocional y mi cuerpo físico, ¿bloqueado qué significa? que perdí sensibilidad porque estoy tan mentalmente o racionalmente y ya no sé, o siento algo y me tomo una pastilla, o ya mi pobre cuerpo está adormecido con tanta, ta, tantas drogas, y drogas me claro. refiero a los fármacos, no, claro, medicamentos, medicina, ¿sí? Ajá que ya no siento nada y que mi cuerpo emocional está tan bloqueado porque no quiero sentir nada, porque cerré mi corazón y porque no quiero sentir nada, porque eh, la humanidad es asquerosa y yo soy un ser elevado y no quiero sentir nada con nadie, ya. Entonces me bloqueé emocionalmente, ¿no? O todos son malos, el mundo es malo, todos son malos y me encierro en mi cueva y me bloqueo emocionalmente. Entonces el trabajo, desde mi punto de vista, no es bloquearnos, porque el bloqueo lo único que hace es que guardes todo lo que sientes dentro en un lugar que al final te va a llevar a una depresión profunda porque también te desconectas de la vida, del ¿Sí? sentido de la vida, y no es la idea. Entonces, es, eh, los, el, todos los cuerpos están interrelacionados. El dolor es la, la consecuencia, por así decirlo, de una pérdida. En la medida que la pérdida no se trabaje desde un lugar de aceptación, y de, y de soltar y desapego no se trabaje, va, va a seguir generando, ese dolor queda intacto ese dolor conectado con las heridas de la infancia y los pendientes que tiene la persona dentro de la mente eh, se crean los pensamientos que a la par esos pensamientos también generan emociones en el cuerpo emocional o sea, no es que el sufrimiento se quede en el cuerpo mental el cuerpo mental los crea pero van al cuerpo emocional y van al cuerpo físico. Eso también hay que entenderlo. No están aislados. ¿sí? Eh, entonces, bueno, espero yo que se haya entendido, si no igual me vuelven a preguntar.
0: <risa> Mili nos dice, ¿qué pasa cuando la pérdida de un familiar, hermano, es inesperada? ¿Cómo conectar después de mucho tiempo? Es como si está muy lejos, pareciera que perdí contacto. Ay, ¿me puedes
1: repetir la pregunta? Sí, no, no, no claro. Continúa.
0: A ver, ¿qué pasa cuando la pérdida de un familiar, o sea, un hermano, es inesperada. ¿Cómo conectar después de mucho tiempo? Es como si está muy lejos. Pareciera que perdí contacto.
1: Ya, la pérdida de un hermano, como digo, miren, yo hice un duelo después de 18 años. El duelo de mi abuelo, de mi bisabuelo. Entonces, claro, parece lejano porque estamos de repente desconectados, porque bueno, ¿no? Pero cuando entramos en sesión, lo que hacemos es volver al momento de la pérdida. Es como una regresión. Y ahí nos damos cuenta que la emoción estuvo ahí congelada, por así decirlo. Que cuando entramos a ese, a ese espacio-tiempo, el momento de la pérdida aflora las emociones que quedaron bloqueadas en ese momento. Entonces pueden haber pasado 20, 30, 40 años, pero si yo no hice el duelo, cuando en regresión yo entre a ese momento, va a aparecer lo que quedó pendiente. Entonces, el tiempo en realidad es relativo. El tiempo humano es relativo, porque el tiempo emocional y mental no existe. Yo tengo que ir a trabajar algo, o sea, hasta en el vientre de mi madre, aunque no tenga recuerdos conscientes, va a aparecer la información. Entonces, wow. sí, no, no se preocupen de eso, porque si hay algo, va a aparecer.
0: Gracias. Eh, un día de, bueno, es de Silvia, un día de estos leí una frase que decía, las personas suelen sufrir más en su imaginación que en la vida real, yo siento que exagero mi dolor, tengo que esforzarme más lo luminoso, en lo luminoso de la vida.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, es que miren, nosotros somos creadores, y así como uh -huh. podemos crear belleza, podemos crear inframundos dentro de nosotros. Claro. Entonces, más allá de combatir esto, porque a veces dicen, no, tú eliges, tú tienes el poder, sí tienes el poder, pero la pregunta sería, ¿tienes las herramientas? Porque si tú no has hecho ningún trabajo en ningún momento terapéutico, si tú no conoces cómo funciona tu mente, ¿cómo vas a estar luchando con tus pensamientos si no sabes cuál es el origen de dónde vienen esos pensamientos? Uh -huh. Los pensamientos, normalmente, sobre todo catastróficos, vienen de un lugar de miedo. Y ese miedo... Te, es como que se impregnó en algún momento de tu vida. Tuvo una causa. No es que ah simplemente ay, estoy aburrida y voy a, voy a conectarme con el miedo. no Miedo, venga acércate, pégate a mí y ahora sí creemos espacios de sufrimiento. No, no es así. Es todo lo que aparece en nuestra mente tiene una causa. Volvemos ah. a la ley. A mí me gusta a veces incluir las leyes universales. La causa y efecto. El efecto sería los pensamientos catastróficos. Busca la causa. ¿Qué causa eso? Los miedos. Miedo. ¿De dónde se originó ese miedo? ¿O ese miedo de, no sé, la infidelidad, de repente, de, 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 de lo que yo vi en mi infancia y mi padre. Ya, yeah. anda a la causa. Porque si tú, es como cuando tienes un árbol frondoso y solamente cortas las hojitas. Es que a los cuatro días vuelve a aparecer hojas. O sea, es como... Es una lucha incansable, interminable e infinita. Uh -huh. Y no has venido a luchar con tu mente, has venido a, a controlarla, a manejarla. Pero ¿cómo vas a saber manejar tu mente si no la conoces? La mejor forma de conocer la mente es entrando a tu historia, a tus recuerdos, entendiendo en qué momento se ancló ese miedo. Y ese miedo, que es como una raíz, lo que genera en la superficie, que son todas las inseguridades yo me voy al origen, voy a la causa, yo desde la causa puedo trabajar estos pensamientos que me quitan energía. En vez de luchar con cada pensamiento, me voy a la causa, a sanar la herida, para que esos pensamientos no vuelvan a aparecer. Así funciona. Es más simple de lo que parece, pero nosotros no queremos entrar al sufrimiento, o sea, no queremos entrar al sufrimiento para liberar la energía y, y, y hacer el proceso de sanación con el dolor. Uh -huh. Entonces, también eh, la no aceptación del dolor me lleva al sufrimiento, lo que dijeron anteriormente. Como yo no quiero aceptar la pérdida, como yo no quiero eh, hacer ese duelo, pues ahí me enfrasco en una maraña de sufrimiento.
0: A ver, eh, sigo. Bueno, acá nos saludan desde Colombia, Fanny, María también nos saluda, Luz Adriana también desde Colombia, desde Argentina, Rosana. A ver, Luz Marina nos dice: Mi hija sufre mucho. Porque ella se toma las cosas personal, se queja constantemente por todo. ¿Cómo puedo ayudarle?
1: Sí, ¿qué edad tiene su hija? Bueno, ahí luego pones la edad de tu hija. Eh, sí. Porque ayudarla si es menor de edad es más fácil que ayudarla si es mayor de edad. Si ya es mayor de edad, honra su camino y bendícela. Ella tiene que hacerse cargo de su vida. ¿Qué puedes hacer? De repente crear espacios para profundizar en qué es lo que está sintiendo. Si todo se toma personal, puede que hay, tenga muchas heridas de injusticia en su corazón, mucha rabia. Y ¿sí? por ahí se pone a la defensiva o todo siente que, las, que la atacan. No es como cualquier cosa que le diga se siente atacada. Probablemente tenga heridas de injusticia ¿sí? en el corazón. Ha vivido de repente situaciones de abuso o donde la han maltratado físicamente o la han violentado sexualmente. Es como, es muy amplio el espectro, ¿no? Eh, por eso es complicado decir qué, qué, qué exactamente puedes hacer, pero como madre de repente decirle a tu hija, mira, estoy aquí para ti, también tú cómo estás para sostener a tu hija, porque si, si tú también estás como tu hija, de repente mucho proceso emocional, no la vas a poder sostener. ¿No? Entonces, este, cuando estamos enrabiados, hay mucha herida de injusticia. Puede, puede haber pasado por momentos de humillación o haya sido traicionada. ¿No? Entonces pueden ser muchas cosas. Lo que nos dice ahí es que hay mucha rabia, enojo, cólera, como le quieran llamar. Y cuando hay detrás del enojo, siempre hay un dolor grande. Siempre hay un vacío, puede haber soledad, puede haber mucha tristeza. Entonces el enojo tapa la tristeza. Eh, si tienes la confianza, preguntarle realmente qué necesita. qué necesita. Quizás está buscando validación, quizás te cuenta algo para sentirse escuchada y ya le estás dando un consejo y no quiere un consejo, solo quiere que le escuches. Pueden ser muchas cosas, entonces, claro, es como yo quiero desahogarme, no sé, con mi mamá y le digo mamá, me siento así, y mamá de frente, pero haz esto, 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 y tú como que, oye, pero, pero no me digas qué hacer, entonces ya empiezan la, la bronca cuando de es repente ella solo quería sentirse escuchada, o sea, pueden ser un millón de cosas, no, no, no te voy a dar una respuesta porque es diferente a que si estuviéramos en una sesión terapéutica donde profundicemos pero en realidad ya si es adulta, como digo, honrar su camino, y de repente de, eh, que tú como madre, el mejor, nosotros como padres, me incluyo, el mejor trabajo o, o legado o herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es sanarnos a nosotros mismos. Porque eso energéticamente mejora la relación con Entonces, eh, a veces... Me ha tocado, que me han escrito muchas madres con hijos adultos, queriéndolos ayudar. Yo le digo, anda tú a terapia. Y me dicen, no, Eco, pero quien estés es, es mi hijo. Bueno, tu hijo, que tú crees que necesita, en realidad es un reflejo de lo que tú le has brindado. Entonces, si todo lo que estás viendo no te está gustando, trabaja en ti para que tu energía cambie y se apertura, que tu hijo sea recibido para cuando lo puedas sostener. Porque así como estás tú, tampoco puedes sostener. Digo que cada caso es, 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 es sí, sí. diferente, pero por ejemplo, yo cada vez que veo reacciones de mi hijo, yo voy y me trabajo en terapia, porque digo, me está reflejando algo, por algo me molesta, o por algo me incomoda, o por algo me da tristeza, o por algo quiero entrar de salvadora a aliviarle el sufrimiento, entonces uh -huh. yo trabajo en mí, y ya si mi hijo en algún momento me dice, mamá, quiero terapia, bueno, ahorita está con una terapeuta buenísima que es una amiga mía, para que lo ayude con sus temas de ansiedad, porque cuando juega fútbol le viene como la ansiedad. Yo digo, bueno, mejor si tienes herramientas, porque no, sé, no quiere que yo lo... Que, o sea, no quiere hablar conmigo, porque como que me ve así muy terapéutica, me dice, no. Entonces, y respeto su elección, ¿no? este Pero está yendo a terapia. Entonces, para mí es maravilloso que se deje acompañar. Pero yo a la par hago mi proceso. ¿Mm? No es como que diga, ya, bueno, mi hijo... ¿No? Porque él es menor de edad todavía yo hago mi proceso, entonces en lo que yo voy eh, aprendiendo a lidiar con mis, mis temas, mi energía, él también va aprendiendo. Además que ve que si mamá va a terapia, ya a él no le cuesta tanto ir a terapia, pero claro. sí. Porque a veces se considera que, ah, van a terapia los que están mal, mal, mal. Y no, yo voy a terapia ¿Por porque... ¿Por
0: tanto vas a terapia, te dicen?
1: Claro, ¿no? O sea, a la gente le cuesta entender de que tenemos un cuerpo emocional y un cuerpo mental que hay que estar limpiando, así como te bañas, así también hay que limpiar el cuerpo mental y emocional para que luego no andes sufriendo dramáticamente en cada esquina. Y yo, como no me gusta a mí sufrir, yo voy a terapia para limpiar mi, mis cuerpos, ¿no? Entonces, claro. cada vez que me, que me noto sufriendo, digo, Ay, no! Tengo, ya necesito una terapia para pero, ver... Pero. Qué herida me está, me está hablando, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Doris nos dice, yo me he sentido culpable porque cuando mis padres fallecieron y después mi hermano en la pandemia sentí dolor, pero no como veo a las otras personas sufriendo todo el tiempo.
1: Sí, cada uno procesa el dolor de manera diferente. Eh, uh -huh. A la vez también hay personas que no hacen el duelo en el momento y el duelo viene más adelante con una situación que también los mueve. Entonces, en realidad... Eh, no es tampoco para estar pensando todo el tiempo de ah, tengo, qué nivel de dolor tengo que tener, no, es, es como si, si te, te sientes bien, déjalo ahí, ¿no? Y ya Cada cuando... Tiene su proceso. Sí, si en algún momento aparece, ya tienes esta opción de, de buscar ayuda, pero si ahora no lo sientes que no requieres y que estás bien, no es necesario, ¿no? Es como la terapia está para cuando tú eh, te inquieta algo, profundizar, ver, sanar, para eso está la terapia.
0: Milagros dice que está viviendo, dice, viviendo mi dolor por pérdida de mi compañero de vida después de 51 años. ¿Sí? Sí. Laura nos manda un fuerte abrazo, bueno, le manda un fuerte abrazo a Milagros, perdón, no a nosotros, yo me quise colar en el abrazo, disculpe. Bueno,
1: Yo también le mando un abrazo
0: a Milagros. Un abrazo colectivo, todos.
1: Te, te honro, honro tu camino, honro tu vida y también la vida de
0: tu compañero, que probablemente esté aquí con nosotros. Bien, energéticamente Y bueno, Luz Marina, a la pregunta que le hiciste, eh, su hija tiene 44 años y tiene una hija de 17 años que va igual que ella. Ah, ya, bueno, sí, una persona ya adulta eh, que
1: probablemente sí esté cargando mucho y claro, esto es como lo que heredamos, recordemos, ¿no? Cuando yo decía, lo mejor que le puedes dar a tus hijos de legado y de herencia es tu sanación, es justamente para que no les cargues con tus mochilas. Porque todo lo que está alrededor, el hijo lo, lo empieza a absorber como patrones de conducta, como formas de reaccionar. Entonces, todo eso se aprende. No es que el ser nació así, lo aprendió en algún momento. Le sirvió en algún momento y, y, lo, y lo deja al tiempo. ¿no? Entonces, ya con, con, a esa edad con tu hija honra su camino, si tú quieres trabajate a ti, entiéndete a ti, hazlo por ti, para ti, y que y, y se déle la responsabilidad de ella que ella se ocupe de sí misma. Si en algún momento por ahí tus sientes que quieres conversar con tu hija de, de cómo se siente, podrías abrir el espacio. Entendiendo de que no necesariamente ella va, va, va a explicarte porque capaz que ni entiende, o capaz ella no siente que, que, que está haciendo nada distinto. De repente ¿Sí? siente que ella está bien. Entonces también es, es es, es este, aceptar de que no. nosotros podemos ver algo pero la persona si no lo ve, nada podemos hacer, porque es su camino, es su proceso y hay que respetar
0: perfecto, y bueno nos ha ganado la hora el día de hoy así que para cerrar la última pregunta es, ¿qué viene con EICO? ¿qué talleres? ¿qué charlas? no sé, ¿qué formaciones hay a la vista? ¿no? <ríe> cuéntanos un poquito
1: bien, bueno,
0: el domingo tenemos el taller de sanación del niño interior
1: eh, bueno, prácticamente se han agotado los cupos, así que igual no hay espacio, pero hay una masterclass gratuita en el canal de YouTube, así que aquí pueden encontrar masterclass gratuita, mándenle a todos sus conocidos, amigos, familiares, sin compromiso, o sea, como si quieres, míralo, nos puede ayudar a entender, porque a veces cuando nosotros estamos detrás, detrás de alguna persona para que vea algo, eh, ¿no? nos obs obsesionamos, la persona se pone más reactiva. Pero si no, le decimos, mira, no. esto, así así háganlo, ya, díganle, esto a mí me ayudó un montón y te lo paso por si por ahí algo te puede ayudar. Pero no le digan, esto es para ti, tienes que verlo porque tú tienes todas las y <risa> limpias. No le digan así porque obviamente la persona va a estar reactiva. Pero sí que de repente, mira, a mí me ayudó esta información, te puede ayudar a ti. De igual forma, este, este programa también que se los hemos dedicado a ustedes también pueden compartirlo. Póngannos ahí en comentarios qué temas les gustaría que Silvia y yo tratemos. Eh, y también dense una vuelta por el canal, porque hay un montón de temas. Nosotros ya venimos haciendo, ¿cuántos años, Silvia? Tres años ya uh, casi. Sí,
0: desde que inició esto este programa o este espacio nació en pandemia. O sea, sí, tres años. No. En mayo del 2020 nació. Sí, Así ya tenemos,
1: ya sí, y no hemos ah, celebrado sí. los tres años. Bueno, sí, hay sí, que, sí. que celebrar. <risa> en algún momento. Entonces tenemos ya tres años sosteniendo Nosotros este espacio maravilloso. Y, y bueno, eso, eh, viene... Eh, ya eh, la formación ya empezó, de registros akashicos también está buenísima, el, el, el taller de sanación del niño interior también, no tengo programado ahorita ningún taller, de repente salga alguno para finales de agosto o septiembre, porque ya tengo, eh, ah, en agosto el 5 de agosto, con la, yo lidero una comunidad que se llama Terapeutas 888 Infinito, donde hacemos mucho trabajo eh, comunitario de talleres gratuitos, charlas. Vayan al canal también de YouTube, se llama Terapeutas 888 Infinito. ¿sí? Eh, vayan al canal de YouTube, ahí vamos este, a, pronto a anunciar un congreso de un día y medio, donde hay como... 10 terapeutas maravillosos con herramientas espectaculares desde herramientas energéticas herramientas psicoterapéuticas y va a estar súper económico súper wow. súper económico eh, vale la pena y todo va a quedar grabado, entonces va a ser para las personas que quieran, ya lo vamos a lanzar la primera semana de julio a más tardar para que se paren sus cupos porque también son cupos limitados es el sábado 5 y el domingo 6 de agosto, así que ya me, me, me escriben, la primera semana de julio, escriban, porque ahorita todavía estamos elaborando la estructura, pero sí hay, los temas, hay temas de regresión al vientre de la madre, imagínense. Wow. Miren, una sesión terapéutica más o menos cuesta entre 50 y 80 dólares. Y probablemente todo el Congreso de día y medio va a costar 45 dólares en pronto pago. Entonces es un regalazo, porque va a ser un día y medio, vamos a tener taller de... de Regresión al vientre de la madre, de gestión emocional, de este, tenemos que más, de Kundalini, haber una práctica en Kundalini fuerte, tomando la energía femenina y masculina. luego hay otro, o sea, los estoy lanzando fuera de, de me van a matar ahí porque no debería de decir esto, pero bueno, usted, para ustedes, nada más. Entonces, si estén al tanto de eso, que viene ahora en agosto. Y bueno, eh, acá en este canal hay más de 300 videos. Yo, los y las invito a que puedan ver la mayoría, porque hay muy buenos temas, hay ejercicios Está. también en algunos de ellos y hay también este, tips para que ustedes puedan usar eso a su favor. O sea, no hay, no hay esta excusa para no empezar a hacer una autoobservación auto, auto y conectarnos con nuestro poder interior. Yo les agradezco profundamente a ti, Silvia, por el tiempo, a Yoshiko y a no, todas las sí. personas que se conectaron y que sí. compartan esto, por favor, compartan para que llegue a más personas.
0: Exacto. Ayúdenos a compartir, sugieran los temas, así que ya saben, estén atentos a la siguiente fecha de Conexión y Sanación, que puede ser jueves o puede que ¿no? <risa>
1: ah, la otra semana, el, justo el jueves 29, 28. ah, 29, perdón. 29, sí, sí, sí. sí jueves 29, tenemos eh, un live con, en conversaciones que iluminan, con Jaime Borja, que es el astrólogo del canal, prácticamente nuestro canal. Y vamos a hablar sobre el cómo va a estar la energía ¿no? con los planetas los siguientes tres meses. Julio, agosto y septiembre. Así que suscríbanse al canal. Era viernes. Espera, espera. Ya, eh, igual, síganse. Atentos, ya acá, atentos a acá la, la, la voz en off me acaba de decir, igual chequenlo, ya está, voy a verificar voy a abrir. bueno, a suscribir y atentos a mis redes porque luego les, les mando la fecha, yo no me hola, bueno, gracias a mi, mi, mi voz en off, Yoshiko, por decirme, es o el jueves o el viernes, todavía no me acuerdo bien, no tengo mi agenda en la mano, pero estén al, al tanto y pendientes, bueno, bueno, gracias
0: entonces...
1: para el espacio el abuelito fuego la energía. Yeah. y vamos a limpiar el espacio energético tengan linda noche tarde o mañana dependiendo del lugar en el que se encuentran gracias a todos gracias,
0: sí. no, gracias a ustedes, nos vemos chao Eiko, gracias chao